1: «Поверяй, но проверяй», — говорят одни. «Без доверия нет любви», — замечают другие. «Довериться можно только Богу», — утверждают третьи. Так где же истина? Что советуют мудрые книги? Как на понятие доверия смотрит религия? Кому можно безоговорочно доверять? А если шанс заставить снова поверить в вас человека, доверие которого вы потеряли?» Насколько можно доверять своим близким, да и себе лично? Не обманываемся ли мы в этом случае? Вот такая сложная и неоднозначная тема ⁇ доверия. Кому и что можно доверять? Сегодня в программе Беседа о главном ее обсуждают католический священник Андрей Скарвалос. Добрый день. Здравствуйте. Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Равин Шимон Кутновский Ляк. Добрый день. И Имам Мухаммад
2: Гига. Добрый день.
1: Ведущий Людмила Валинска, и мы начинаем. Я думаю, что э, понятие «исповеди» оно присутствует не только в христианстве.
3: Есть идея «исповедь», но как часть чего-то большего в иудаизме называется «чува». Чува буквально на ивыти означает ответ, э, как концепция означает возвращаться ко Всевышнему. Часть этого, конечно, это исповедь, раскаяние исповеди и так далее.
2: В исламе? Исповедь, если брать в значение того, что прийти к какому-то религиозному деятелю и высказаться. Такое, конечно, существует в исламе, когда приходит к имаму, компетентному человеку и рассказывает о наболевшем, как говорят, да, о той ситуации, которая у него состоит на данный момент. И уже имам предлагает ему варианты, какие-то либо выходы из положения. В
0: таком значении есть, конечно. А в буддизме? В буддизме есть, но относится только к монахам. И на праздник полнолуния каждый монах должен ну, как бы исповедоваться перед другим монахом в том, как он исполнял вот эти 227 обетов, которые принимает монах, подстригаясь монахи.
1: Последствий никаких, да, после этого?
0: Есть последствия какие-то, там есть уровни нарушений, которые делает монах, и, соответственно, есть последствия. Есть последствия порицания, есть последствия даже и исключения из монашеской общины.
1: Доверие на исповеди. Я хочу спросить у католического священника Андрея Сакравлоса. Насколько доверие на исповеди оправдано? Можно ли доверять? Вот всегда приходишь в храм, Хотелось бы подойти, поговорить со священнослужителем. Ну, думаешь, думаете, ну, он же тоже человек.
4: Да, как уже вы очень хорошо сказали, это часть процесса обращения. Так же, как в Первом Завете, христиане знают, что путь к Господу идет через покаяние, через принятие Божьей любви. Божье откровение, Конечно, когда люди приходят в храм, они ну, не только ищут человека, даже если он мудрый, даже если он священник, все-таки они знают, что грехи прощает только Господь через, значит, таинство исповеди, через таинство обращения, потому что при обращении не только прощение грехов, но мы в христианстве видим исцеление, мы видим, как человек входит в правильные отношения сам с собой, с ближним и с Господом.
1: Ну вот а доверие само по себе при исповеди?
4: Понимаете, если ну, нет доверия, тогда, я думаю, что исповедь не может состоиться в полной мере. Тогда человек, не доверяя, он не может искренне сделать исповедь. И такая исповедь. Но кому он
1: должен доверять?
4: Он доверяет Богу, но через посредничество человека. Священника. Прощение получает не ведь от священника. Господь его прощает. Но надо идти этот путь обращения. Конечно, есть разные формы исповедь. Не только священник. Библия нам говорит, что исповедовайтесь друг другу. Тоже книга Якова говорит об этом. Так что думаю, очень разные формы. Но я думаю, здесь все согласны, что мы не остаемся только перед человеком, но мы идем
3: к Всевышнему.
1: Человек должен доверять священнослужителю. Очень хорошо доверять. А что вы делаете для того, чтобы вам доверяли?
3: Я скажу следующее. Я не делаю ничего для того, чтобы мне доверяли, потому что я человек. И для меня очень важно, что не ни я, никто другой, не стал какой-то гуру, который сейчас поет и скажет, ребята, так делайте и так изучайте, потому что я человек, в конце концов, у меня злой начало во мне есть. И ни в коем случае не хочу поставить себя в ситуации, где, не дай бог, я могу кого-то как сказать, использовать, зло использовать его доверие ко мне. Талмуд. У нас пишет, что хороший ученик – это ученик, который слышит своего учителя как напа, то есть как сито, сито, который сеет то, что мы получаем от своего учителя, потому что у каждого из нас, когда мы что-то даем, я не пророк, я то не есть праведник. Про- просеивает, да, да, вот то эти есть, да? То есть с этой точка зрения, в первую очередь, я всегда буду об этом напоминать. Люди должны знать, что я человек в том, что я могу поддерживать и помогать и быть неким примером, я буду очень стараться, но в конце дня я человек. Я думаю, что вот это откровение, это то, что важно для того, чтобы было какая то доверие. То есть я должен им доверять в том числе. Это некая база в любви отношений в конце концов. И между нами отношения, как между любой другой человек.
1: А в исламе вот э, имам как вы заслуживаете доверие людей?
2: Чем? Если говорить с точки зрения ислама, вы знаете, на сегодняшний день сложилась такая тенденция, что люди перестали доверять вот имамам, шейхам по религиозной компетенции. То есть в первую очередь они должны смотреть на его религиозную компетенцию, он компетентен в религиозных вопросах или нет. Но, к сожалению, другая тенденция, какая входят в доверие или начинают доверять имамам, только либо по внешности, либо по его красноречию, либо по месту, в котором он находится. если Извините, большая... это как в политике.
1: Так же, как политикам, доверяют по красоте,
2: по словам. Если большая, огромная мечеть, да, соборная мечеть какого-то, все, значит, обязательно там должен быть какой-то... Очень грамотный. Э, очень грамотно, да. Это большая ошибка.
1: А как это проверять? Вот можно ли как-то проверить это? И вообще, имеет ли человек право, скажем, запросить какой-то документ у имама? Скажет, а что ты закончил? Откуда у тебя вообще эти знания?
2: К сожалению, сейчас это тоже не проходит, поскольку дают документы уже всяким и компетентным, и некомпетентным. А да. что
1: делать тогда? как довериться, доверять.
2: Вы знаете, если говорить о прошлых временах кругу этих великих теологов, то легко это можно было проверить на их религиозных уроках, на проповедях. То есть они с утра до вечера буквально просто сидели, обучали людей. И ты подсаживаешься, и уже тебе известна его идеология. Но сегодня, к сожалению, сегодня не наблюдается такое. Наблюдается просто то, что они открывают какие-то исламские центры, либо даже мечети строят, и уроков не дают, а просто проводят праздник какие-то мероприятия общие и только в узком кругу открывается их идеология и соответственно люди путают их дружеское отношение он, например он уже ходит туда пять лет только по пятницам допустим по на какие-то на пятниче... праздники да? да или молитвы такие да mm-hmm. и привыкает уже к этому месту и детей туда повел там. и жена ходит женщинами общается уже лет десять прошло. Потом раскрывается его идеология убеждения. Он же привык к этой идеологии. Пришел новый человек, тот, который учит истинным знаниям об исламе. И когда он уже противоречит ему, получается, этот рассказывает уже, как истинно, как правильно понимается то или иное изречение, пророка или аяты, у него уже как в штыки он воспринимает. Как это? Я десять лет уже хожу к одному и тому же имаму. Это то, что наблюдается в Латвии, кстати. Это очень уместно я упоминал. Надеюсь, больше мусульман будет слушать этот эфир и извлекут пользу. И он десять лет доверял этому человеку, думал, что вот оно, это и есть ислам. Теперь он слышит нового человека, который говорит противоречие тому что теперь делать и что делать? как а... выбирать
1: вот, на что ориентироваться
2: дело в том что есть искаженные идеологии у тех которые имеют искаженные знания об исламе есть определенные признаки по которым можно понять например у них есть те псевдоученые которых они называют учеными и есть имена прямо по именам которые на самом деле не являются истинными учеными они являются просто группой сектой которые пришли с новыми убеждениями и эти новые искаженные убеждения которые полностью противоречат исламу они назвали это мусульманскими убеждениями и грамотные люди которые обучались этим вещам они могут это разобрать но жалко простых людей которые как вы сказали они не могут этого понять если они сами не обучаются не знают правду и плюс еще им вот так твердят какие подводные камни могут быть в
0: буддизме
1: Mm, Там же тоже есть разные учения и насколько они сильно отличаются и кому можно доверять.
0: Ну, в буддизме, во-первых, очень хорошо прописано, что же такое вера. Слово «вера» и «доверие» в буддизме – это одно и то же. Доверие стоит на трех основаниях всегда. Первая – интуиция. Второе ⁇ это размышление, и третье ⁇ это опыт. И обычно человек начинает верить или начинает доверять интуитивно, то есть исходя из каких-то нелогических, неформальных каких-то предпочтений. То есть мне понравился вот этот учитель, к примеру. Ну, я вижу, что вот он вижу, я вроде хороший человек. Дальше вступает в силу такая вещь, как разум. Здесь надо размышлять, а соответствует ли этот человек. Тем канонам, которые я э, думаю, что существует в том учении, которое я хочу получить. А что же я хочу в результате получить? Хочу ли я стать таким человеком, как этот учитель? Вижу ли я в нем доброту, вижу ли я в нем непривязанность, вижу ли я в нем правдивость. После этого размышления я тогда начинаю следовать за этим учителем, а дальше существует такая вещь, как опыт. И теперь я смотрю: а вот мне дают вот эти знания, и эти знания потом ведут меня по той дороге, которую я хотел, или нет. И вот исходя из вот этих трех оснований, человек все больше и больше убеждается в том, что действительно он нашел правильного учителя, и тогда следует за ним. Или наоборот, он убеждается, что он нашел не того человека, у которого учиться, и тогда он ищет другого человека.
1: Доверие и доверчивость. Что лучше и почему с точки зрения католицизма?
4: Конечно, доверие. Просто хотел сказать немножко тоже в христианстве. У нас еще один такой критерий, без знания, без опыта. Мы это называем святость. Во-первых, мы сами, как священники, исповедуемся. Мы идем к Господу, и мы только служители. Полностью согласен с братьями, что мы не гуру, и мы не ищем сами себя, но стараемся поддержать Христу. И первый бы критерий, я бы сказал, ну, всегда надо читать Святое Писание. Там Христос открывается каждому человеку, ведь Он написан в Святом Духе, и читая Библию, например, Ветхий Новый Завет, человек знает, что Дух Господа присутствует, и именно так Он вслушивается в себя. И у нас, может, немножко здесь разница будет, но Когда человек приходит к священнику, он не ищет, кто там был, может, старший или такой или другой, он не выбирает, он знает, что слуга Божия при таинстве, таинстве, это по То латынь, доверие,
1: оно, безусловно, да. вот уже присутствует изначально. Э,
4: да, есть только такая разница, понимаете. Когда вы идете с врачом говорить, вы беседуете, да? А когда вы идете уже на операцию, там беседы нет, вы уже приняли решение, будет операция, да? И также, примерно, священника. Вы можете священникам болтать сколько угодно, но вы не получите все прощение, потому что вы не приготовлены, вы не готовы с верой доверять и э, с верой принять прощение. Значит, есть такие обстоятельства, которые делают, что я уже прихожу к исповеди как к таинству где я встречаю и получаю душевный покой, и прощение грехов. И это очень-очень важно. Тогда просто священник всех договорит, на каком уровне мы разговариваем. Просто даю ли вам ли советы, или просто вы исповедуетесь. И в таком случае у нас э, люди, христианцы не ищут там, самого мудрого, не знают, что Господь через это служение даст им прощение и душевный покой.
1: ну вот вы сказали, что доверие и доверчивость. Тут лучше доверие, чем доверчивость. Но... У нас, конечно, есть такое мнение о том, что доверчивый человек – это обычно какой-то глуповатый человек, там, не очень умный и не очень понимающий, что происходит. Но на самом деле доверчивость – это же очень хорошее свойство. Дети доверчивы. У То есть еще чистая душа где-то да, вот, сохранилась у человека, если он доверчив.
4: Я никогда не думал, что это плохое. У нас такая из Латвии… И она пишет… Один из таких десять законов, и она говорит, лучше семь раз довериться, один. чем один раз не довериться. Да? В таком смысле, что лучше всегда доверять. Потому что если мы начинаем не доверять, мы обижаем сами себя. Потому что если мы это делаем с любовью, с верой, если наше решение опирается, например, на Слово Божие, тогда мы никогда не пострадаем. Потому что знаем, что Господь близок.
1: В русском языке есть другая пословица. Семь раз Отмерь и один раз отрежь. То есть, наоборот, семь раз нужно подумать, все рассчитать и только mm-hmm. потом уже делать.
4: Mm-hmm. Но у нас вот именно Занта Мауни говорит, что лучше семь раз доверяй, чем один раз не доверяй.
1: Что теряет, а что, может быть, приобретает доверчивый человек, хочу спросить Равина Шимона.
3: Можно сказать, что есть некая аксиома. Это понимание, что Всевышний, что Бог — это абсолютная доброта, абсолютное добро. Если я толкиваюсь от этого, значит, что всего, что происходит от Творца, оно к лучшему. На арамейском есть такая очень старая пословица «Кольман де авид мишмая» «Все, что происходит из небес». «Кольман де авид мишмая», а «Все, что происходит из небес» летаво к лучшему. Из этой точки зрения база любой веры или уверенности на самом деле это в Творце. Если у меня есть этого, я понимаю, что любой другой человек, ситуация, случай, не просто так случайно. Я понимаю, что случайности нет. То есть пришел человек, он, в конце концов, некий, можно сказать, посланник или сказать, почтальон. Не каждый почтальон красивый, не каждый почтальон хорошо пахнет. Но он почтальон. Из этой точки зрения, любая интеракция с человеком, вопрос не почему, а для чего. Для чего у меня есть вот эта интеракция. Не просто так Всевышний создал эту ситуацию, где мы находимся здесь и сейчас. Из этой точки зрения, моя доверие или доверенность к другому человеку, она выходит и исходит от моей веры и уверенности. Во То есть что вы
1: приобретаете? Вот вы человек доверчивый. Что вы приобретаете? Что значит
3: еще раз доверчивый? То есть доверчивый, э, я могу кому-то доверять. Например, да. мой, у меня есть друг, лучше друг, я ему доверяю настолько, что я готов ему дать в любое время тысячу евро. Но больше нет. А моей маме я больше доверяю. из этого готов ей дать пять тысяч, но 6 уже нет. Доверие – это вещь, которую она очень… Можно э, рассчитать. Между людьми, евро. да. Но если я понимаю, что моя вера во Всевышнем, изначально я открыт к человеку. Вы сказали в начале эфира, доверяй, но ну, проверяй это говорится. Но не из-за плохой вещи, что я проверяю ему. Но и на всякий случай я проверяю, потому что у всех у нас есть какое-то злое начало. Я должен уметь себя защищать. Хорошо. В исламе что теряет, а что, может быть,
1: приобретает доверчивый человек?
2: Я посмотрел значение слова доверчивости, и там было сказано «не подозревая во лжи», в том числе. да. И вот я вспомнил сразу, что в исламе есть такой раздел «Грехи сердца», где сказано о том, что нельзя подозревать рабов Бога во лжи. В каком смысле? Если, допустим, у тебя комната была открыта, ты принимал гостей, тебя посещали 3-4 человека, после этого у тебя что-то пропало то ты не имеешь права подозревать кого-то из них в этой краже. Почему? Потому что ты им доверяешь одинаково. Потому что вероятность того, что кто-то из этих троих или четверых украл, абсолютно одинаково. А ну, как вернуть украденное тогда?
1: Другая да. тема?
2: Да, другая тема уже. То
1: есть, если у вас что-то пропало, вы не должны думать на друзей, или вы должны думать на всех друзей одинаково? То есть все могли. Вы
2: знаете, просто доверчивый человек, он должен проявлять эту доверчивость на основании чего-то. То Бывает же, слепо доверие. Почему? Потому что он моя кровь. Почему? Потому что он мой сосед, потому что он мой друг, допустим. Я не говорю, конечно, о бизнесе. Партнер проверяется там вообще по другим навыкам, именно с точки зрения религии. Чтобы доверять человеку в чем-то именно с точки зрения религии, исходя из религии, нужно удостовериться, что он действительно обладает теми качествами, которые заслуживают доверия. Вот это очень важно. Вот пророк Мухаммед сразу вспоминается, еще до того, как он получил откровение о пророчестве, он обладал теми качествами, что те язычники не доверяли, они свои вещи, свое имущество, своим родственникам, тем же язычникам, тогда как доверяли Мухаммеду. Хотя не верили в него, они не последовали по его пути, вообще не уверовали в его пути. Просто учения. знали, что он честный. Просто человек. знали, что он честный, правдивый человек.
1: Хорошо. Вот доверчивый человек, что теряет, а что, может быть, он приобретает от того, что он доверчивый? Игорь, как в буддизме?
0: Ну, Вы же всем доверяете, мне кажется, нет? -э Нет, конечно же. Во-первых, человек приобретает опыт. Первоначально всегда нужно доверять людям, ну, в разумном смысле этого слова. А дальше приобретается ведь сначала интуитивная вера, потом размышление а потом же опыт. Сначала то есть в любом доверяем. случае он
1: приобретает опыт, да? Конечно.
0: Но э, если человек не приобретает опыт, вот это вот, как вы сказали, доверчивый человек, и каждый раз, раз за разом он попадает в одну и ту же яму, то, может быть, надо все таки посмотреть, а что же с человеком с разумом? Может быть, надо немножко повзрослеть? Это вообще это может называться инфантилизм такой, когда человек просто не хочет брать на себя функции взрослого человека. Он, он представляет себя ребёнком, Ребенком, как ребенок вынужден доверять родителям, очень удобно не взрослеть.
1: Мы доверяем Богу или Бог нам доверяет? Очень хороший вопрос. Я
4: не очень-то согласен с принципом «доверяй, но проверяй». Божие дела ты не можешь проверить. Мы очень много, как верующие люди, доверяем Слову Божьему, учению Христа. Надо читать Нагорную проповедь. Мы христиане не выше Господа нашего. Он тоже через страдания привел нас к спасению. Узнал, какой человек, но он всегда доверял. Он знал, кто его предаст, но он продолжал его любить и То доверять. Есть Бог
1: доверяет нам? Да. Например, Они мы Богу. Мы, бывает, не доверяем. Мы, бывает, думаем, что мы сами решим свои проблемы. Ну, да? Здесь,
4: я думаю, братья скажут, Бог — абсолютное существо, Он любовь, оно добро, он не может, он не человек. И именно то нас всех объединяет, потому что мы можем вместе произносить молитвы и молиться Бог Святой. Конечно, я согласен, что в духовном опыте мы проверяем иногда свои слабости, недостатки, мы себе не доверяем, но Господу мы всегда должны доверять.
1: Должны. Должны.
4: Должны. должны. Но
3: доверяем ли? И,
4: и надо, надо стараться.
3: Что скажет Равин? Был такой мудрец, жил относительно недавно, примерно 150 лет назад, не так уж далеко отсюда, Рабин Ахман из Бресла. От его имени говорят, что он говорил так что в тот день, который в нем мы родились, в тот момент, который в нем мы родились, это именно тот момент, который в нём Всевышний решили, что без нас этот мир больше не может существовать. Если мы встаем, Как с... приятно, правда? Да, абсолютно. Из-за этой точки зрения, то есть неважно, какой у меня день был, насколько сложно, если сегодня встал, значит, что Всевышний… Если это уверенность, что я могу делать то, ради чего я предназначён, как сказать, в этой жизни, для чего я вообще родился и для чего я живу. И это замечательно, это изумительно. И даже когда человек выходит из этого мира, это не как наказание, это некий процесс, который гораздо более долгий. Из этой точки зрения нет никаких сомнений. Много мудрецы в иудаизме как раз были позже вообще сказать, а творец доверчивый или нет, потому что как я могу использовать земные или какие-то человеческие слова на что-то, которое является бесконечным, на что-то, которое возвышено от всего. Моя доверие ко Всевышнему — это уже моя работа. Есть люди, которые натурально они веруют, и они верующие люди, они простые люди и так далее. И это изумительно, потому что их жизнь будет радостная. Если будет сложность, им будет гораздо легче пришагнуть эту сложность. Я могу восстановиться после любой травмы, могу помочь другим. Это большой-большой большой плюс. И в этом помогает? В первую очередь, это та вера, которая дает им этот доступ ко Всевышнему. Теперь, как уже сказали мудрые люди в этой комнате, доверчивость не значит надевать розовые очки или убегать от ответственности на своей жизни. То есть, строго относиться к доверию Бога? Абсолютно. Я понимаю, что это не случайно. Не случайно, значит, в это есть благо. Если я пошел в спортзал, и тренер со мной обращается жестко, я ругаюсь? Нет, я говорю ему спасибо в конце. Почему? Потому что он мне помогает быть более здоровым. Но вы оцениваете, насколько вы здоровы после этой тренировки? Мы проверяем это. У нас есть ответственность и изучать в том числе на тот уровень, который мы можем. Открыть книгу, посоветоваться, найти уроки, которые мы понимаем, что... О, я проверил это, этого учителя, я услышал, я понимаю это оно. Какой мой стандарт быть вот, с собой?
1: Какое здесь равновесие? Вы доверяете Богу, Бог вам доверяет. Вот можно как-то это оценить, на весах положить.
3: Если у меня была полная доверие всевышним, это значит, что я уже праведник. К сожалению, я не там. Как я знаю, что они там? Я все еще иногда грустный, я могу разозлиться, у меня может быть плохое настроение, я могу от чего-то испугаться. Значит, моя уверенность она еще не целая. Но то, что я здесь, это значит, что есть полноценный, как сказать, там некий мандат, который Всевышний дает нам в этом мире для того, чтобы осуществить творения. Я, наверное, скажу противоположное сейчас. Дело в том,
2: что мусульмане, они очень щепетильно относятся к выражениям и словам. Я посмотрел значение слова доверия. это убежденность правдивости. Какая-то убежденность. С точки зрения ислама, у Создателя нет человеческих качеств. Бог, он избрал пророков-посланников, повелел им донести до людей то учение, и, соответственно, они сделали все, как Бог повелел, и не ослушиваются. Так же, как и ангелы, кстати. Это первый момент. Получается, с точки зрения ислама, нет такого понятия, что Бог доверял людям то есть это связано с человеческими качествами. А если говорить от нас, наша обязанность, то в исламе есть такая обязанность, как тавакуль называется, это упование. То есть когда полагаться, полная надежда, доверие, создателю. В каком смысле? В смысле того, что мы верим, и это является основой веры, кстати. Вы задали вопрос, да, а если не доверять Богу, то это основа веры с точки зрения ислама. Если человек не убежден, да, что Бог что-то, то, что он сказал в Коране, может что-то нарушить или что-то может быть неправдой, он уже не будет верующим человеком. Поэтому есть такое понятие тавакул, это означает «ты знаешь» что все, что происходит в этом мире, это по предопределению, по воле создателя. И если тебе кто-то помогает из созданных, то ты понимаешь, что Он тебе помогает, потому что Бог предопределил так, потому что по воле Бога Он тебе помогает. Если Бог не хотел, чтобы Он тебе помог, Он тебе никогда не сможет помочь. Есть изречение… Ну, тогда
1: получается, что человек не просто доверяет Богу, а он доверяется, вот такое есть еще слово, да, Богу. Не доверяет, а доверяется. То есть, ну, как есть, так есть, да? Другое дело отношения.
2: Абсолютно верно. То есть полностью полагаться или доверяться, как вы и сказали. Есть такое изречение пророка, где он сказал, если все люди и все джины соберутся, чтобы принести тебе какую-то пользу, которая не предопределена тебе Богом, они никогда не смогут это сделать. И если все люди и джины соберутся для того, чтобы навредить тебе, то они никогда не смогут это сделать, если это не предопределено тебе Богом. В таком смысле.
1: буддизме, но ну, я понимаю, богов у вас
0: нет? У нас боги в смысле существа, обладающие сверхспособностями. Mm-hmm. Бога как создателя а кому в кому вы доверяете в буддизме? Ну, если иметь в виду буддийское учение, то, конечно, доверяют учителям буддийским. Буддийские учителя делятся на две категории. Первые, ну вот по индийской традиции, называются пандиты, то есть учителя или преподаватели в нашем смысле этого слова. И вторые – гуру. Чем они отличаются? Преподаватель не берет на себя ответственность за жизнь ученика. Он не доверяет ученику. Он просто рассказывает ему определенную информацию. И ученик а дальше... ему тоже не доверяет, ученик получается, да? доверяет, Ученик а, доверяет. доверяет, но в определенном смысле. В ограниченном смысле. А вот гуру, он берет на себя ответственность за ученика и начинает доверять ученику. И тогда ученик должен полностью довериться гуру. Такие взаимные обязательства. И тогда все проблемы, которые возникают у ученика в связи с тем, что он подчинился учителю – что учитель берет на себя как бы карму ученика. Он отвечает полностью за то, что происходит с учеником.
1: То есть все это вот в земном, тварном,
0: как говорится, мире происходит? Ну, У нас в буддизме не делится отдельно на земной, отдельно на ментальный мир. Это все одно и то же. Поэтому в буддизме мысли и намерения, они точно такие же материальные, как, допустим, этот стакан и стол. И здесь гуру как раз он и предназначен для проведения каких-то очень сложных техник, потому что в буддизме есть техники развития сознания, достаточно безопасные и простые техники, которые каждый человек может сам практиковать под руководством преподавателя, а есть очень сложные техники, которые просто опасны для людей. Поэтому гуру берет на себя обучение конкретного ученика и проводит его по всем вот этим вот опасным таким практикам. Так, если вот кратенько
1: Как гуру выбирает себе учеников, которому он доверяет полностью? Есть какие-то признаки, категории, оценки, или это все сложно?
0: Есть такое выражение, что очень трудно найти учителя, но еще труднее найти ученика. То есть это такой очень сложный, комплексный подход, да? Конечно, это очень сложный, комплексный. Есть пять факторов духовного развития для каждого человека. В общем, это такая вещь отдельная уже.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему доверия, кому и что можно доверять. И в разговоре участвуют имам Мухаммад Гига, Равин Шимон Кутновский-Ляг, буддист Игорь Домнин и католический священник Андрей Кравалайс.
3: Любой верующий человек согласится, и написано, что от лжи надо уйти подальше, потому что всевышние это есть правда. Если я иду против правды, так как будто я иду против Творца. Могу ли я иногда не рассказать всю правду? На такой вопрос я бы сказал «да». Для того, чтобы убирать какие-то конфликты, иногда можно это делать. То же самое, как когда в школе нас учат математику, например, или биологию. Вначале мы начинаем на очень такой простой уровень. Спустя несколько лет вдруг я понимаю, что совсем по-другому надо обращаться с математикой. А почему ты мне не сказал заранее? Ты не был еще готов к этому? Это окей, okay. это. Не то, что меня обманули, для того, чтобы я достиг хоть какого-то понимания, надо начинать от чего-то. Даже если это не вся правда. Как это картинок. связать с доверием? Не сказать всю правду. Учитель может быть пока не раскрывать все, например. Человек, который хочет приблизиться, я не скажу ему живет вот четко как я. Или да, или нет. Еще один шаг, еще один шаг. Человек должен увидеть То есть в это самое. В этом
1: доверие, оно постепенно возникает. Оно
3: строится, как любые отношения. У про отца и у про матери написано, что искали жену для Ицхака. Он взял ее в жены и только потом полюбил. То есть любовь росла со времени, когда отношения двигалось вперед. Больше стал ей доверять. Само собой?
2: Да. И таким образом полюбил. В с сами есть такой раздел, где перечисляются прекрасные человеческие качества пророков. И там есть такое, что пророкам не присущил ложь. Почему? И объяснение. Потому что это подрывает доверие. То есть, когда ты один раз обманул, всего один раз, уже в следующий раз у человека даже по неволе возникает чувство, возможно, он это сделал снова. Поэтому ложь не годится ни в шутку, ни в серьез, как пророк Мухаммед сказал. Но есть все-таки отдельные случаи, исключения когда это дозволено по религии делать
1: мы об этом говорили помните да, обмане да. о лжи но э, сейчас я как раз хотела как то привязать это к доверию mm-hmm. то есть как строится доверие в исламе просто между людьми вот так вот скажем Да, я понимаю конечно священники
2: это одно там бог это понятно вот между людьми есть ли какие то правила если очень коротко то все это основывается на религиозных знаниях есть источники это священное писание и передача значит, изречение пророка, и тот, который следует этому священному писанию, изучение пророка, это считается доверенным лицом. Если в общем так описать, доверенное лицо — это тот, который компетентный, знающий человек знающий человек и богобоязненный человек. То есть почему? Потому что богобоязненный знающий, он боится подорвать доверие, ну, делать то, что противоречит да, вот, доверию, потому что он Бога боится, а не человека. Это очень важно. То есть надо понять.
1: доверять тем людям, которые...
2: которые, имеют религиозные знания по исламу, правдивые знания, правдяне, не искаженные. Да, не искаженные.
1: Это очень важное такое замечание. А в католичестве отец скрывалось. Кто-то обманул своего, не знаю, там друга, недруга, знакомого и так далее. Как можно вернуть доверие? Человек переживает, он думает об этом, он пишет письма, обращается. Передача звонит, его это гложет. Произошло такое, да? Как вернуть доверие? Можно ли его вообще вернуть?
4: Это очень хороший вопрос, потому что именно в обществе идет дискуссия, кому доверять, кто там сотрудничал, кто был в каких списках. В христианстве главная ценность любовь. Если мы не живем по правде. Если мы живем лжи, мы грешим. Но
1: оступился человек, вот, оступился он ну по каким-то там причинам, по своим. Во-первых,
4: я думаю, надо признать свою ошибку, надо покаяться, надо просить прощения. Надо тоже э, понять, что это как при исцелении, это процесс, мы не выздоравливаем сразу. Мы берем лекарства, мы меняем свой образ жизни. И также, чтобы заново обрести доверие, во-первых, у нас есть такая Святая Мария Магдалина. Ей было много прощено, потому что она много любила. И я думаю, с любовью все возможно. Ибо там есть Господь, Он вам помогает. Если вы доверяете, вам будет легче, если вы это будете делать с верой. И через ваши религиозные убеждения, через слово Божие, через покаяние, вы придете быстрее к душевному покою и тоже поможете другому человеку, потому что вы не останетесь только на человеческом уровне, но здесь вы уже доверяете Господу и вам поможет.
1: То есть человеку, который ну вот как-то. Лишился доверия другого, ему нужно, во-первых, покаяться, наверное, да, признать свои
4: не... ошибки, признать во-первых, ошибки. я думаю, и просить прощения. Но иногда надо еще много времени, усердия и труда, чтобы это можно было бы простить. В нашем христианстве очень важно, чтобы, как мы говорим, молитвы очень наш, просим прощения у Господа, чтобы Он дал нам силу прощать. Мы не прощаем своей силой только, но мы ищем Божию благодать в этом процессе.
1: в карму, да, если человек как-то добился того, что другой ему опять поверил.
0: Или как в буддизме? Ну, дело в том, что буддизм говорит, если что-то сделано было, то это исправить невозможно. То есть, если я кого-то обманул, то я не могу потом сделать такую ситуацию, что я видите, его не обманывал. Все, это, этот процесс завершен. Ну, а как и насчет того прийти к нему там... А, а это уже новый процесс. Попросить. Это уже новый процесс. То есть я теперь создаю новые условия. И мне не надо помнить, что вот этот человек когда-то мне доверял, и поэтому я прихожу, и вдруг он мне почему-то не доверяет сейчас. Ведь это доверие тогда ну, выстраивалось не в один момент. И поэтому, если произошло вот такое событие, когда я потерял это доверие, теперь нужно что? Во-первых, нужно сделать действие. Ну, В христианстве это называется «покаяться». А в буддизме это называется «принять», «прийти и создать теперь по-новому ситуацию, что человек будет мне доверять». Как это создать? Во-первых, признать свою ошибку. Прийти и сказать человеку, что да, я сделал то-то, то-то и то-то. И я сделал неправильно. А дальше нужно теперь завоевывать доверие по-новому. Не помнить о том, что было когда-то, все, теперь ситуация начинается снова. Я бы, может быть, только добавил, что в таком вопросе
3: есть два игрока. Тот, который обиделся, и тот, который обидел. И тот, кто обиделся, кому сделали плохо. Есть много разных рассказов в разных книгах очень много в Мидраж или даже в книге Зоар, который чудеса происходят с человеком, и мудрец его спрашивает, а как ты заслужил? Вот, тебя спасли жизнь раз, и вот два, и вот три. Ты кто? Нет, я обычный человек. А какой твой секрет? Пытается не сказать, в итоге говорит, ты знаешь, перед тем, как я ложусь спать, я никогда не буду засыпать, перед тем, как я всем простил и даже взял решение вести себя даже лучше с теми, которые пытались меня обмануть. Так это одна сторона. То есть, и когда мы говорим о вере, и человек, который он благобоязнен, то есть есть трепет и благоговение перед Богом, моя личная ответственность — это отпустить, потому что у меня есть доверенность к Богу. Я знаю, что это не просто так произошло в моей жизни. И вывести урок. Второй момент, вот как уже сказали, я взял что-то не то человеку, взять ответственность — это также означает, что я должен не дойти к этому человеку, если это возможно. Если я был причиной ущерба, надо возместить ущерб. Еще раз, это не то, что я ничего не сломал но я беру ответственность и меняю свои действия. Что-то из христианства и что-то из буддизма, да, получается? Я не, не знаю, если это отсюда или плане. оттуда. Я, я думаю, что в конце концов одна истина. разные Смотрят на это чуть по-разному, из раз, разного ракурса, но я думаю, что база, она одна.
1: Но реально вот, в иудаизме заслужить полное доверие у человека, который уже потерял к вам доверие? Вот вернуться на тот уровень, на котором это
3: все было. Я скажу так. Мы так сказать, евреи, мы верим в то, что называется чува. Мы верим, верим в раскаяние, что можно менять свои пути. И надо в итоге принимать людей. Да, надо это уметь делать. У меня есть некие опасения только с точки зрения того, что никто не одевал какие-то розовые очки. То есть, еще раз, доверие это та вещь, которая, например, в отношении дома это же строится на маленьких вещей есть люди которые идут к психотерапевту только для того чтобы научиться как вообще общаться с друг с другом и это ведет нас к это ну, тоже то есть это том, сложная где-то... вещь которая это процесс но если у меня есть вера моя вера моя уверенность доверие да на еврейский называется эмунаве битахон то есть вера или уверенность и, и то что я доверяю всевышнему и ничего не случайно от этого гораздо легче и принять то, которое раскается и так далее. Вопрос он сделан по-настоящему или нет. Но это уже другое В конце дня это тоже между ними и Творцом.
2: Все зависит от характера людей тоже. Если этот человек, он злопамятный, то, соответственно, тяжело будет вообще добиться его доверия вновь. А если человек доверчивый, как часто бывает, то, соответственно, будет легко. Мне кажется, для простого человека очень важно будет осознание того человека, признание, осознание, понимание того, что он сделал, И потом впоследствии какие-то поступки, которые вновь смогли бы вернуть это доверие. То есть время, время, как говорят же, время лечит. Это время тоже от этого зависит. Но когда он видит, что это повторяется снова и снова, поэтому и бывает, что доверие не возвращается.
1: Может быть, мы закончим тогда нашу программу на какой-то более оптимистичной ноте. И я надеюсь, что участники зададут свои, как всегда, очень интересные и мудрые вопросы нашим радиослушателям. Тема, еще раз напомню, это доверие. Кому и почему можно доверять? Какой вопрос вы бы задали нашим радиослушателям, уважаемый Андрес Кравлас? католический священник?
4: Я бы пожелал и хотел... Чтобы слушатель немножко поразы, мыслил о том, что его делает лучше, где он находит э, смысл, э, мы это говорим, где мы находим счастье, где мы счастливы. Это, конечно, связано с любовью, где мы можем любить и почувствовать, что мы любимы, чтобы сделать, чтобы было больше любви. Это мое а пожелание. Доверие? Не может быть любовь без без доверия. Понимаете, это так связано, конечно, уже братья сказали, это связано с истиной, с правдой, и с откровением Божьим, которое у нас в каждой религии, но без доверия нету любви.
1: Спасибо. Буддист
0: Игорь У меня вот какой вопрос. Вот представим себе, что человек живет ну, с каким-то очень близким человеком он по каким-то вот своим каналам узнал, что этот близкий человек его частенько обманывает. Вопрос, надо ли доверять теперь этому человеку или нет? А вот только что сказали, что любовь без доверия не бывает.
1: Ну вы тут поставили прям в тупик наших радиослушателей, честное слово. Спасибо. Равин Шимон кутновский Ляк.
3: Мы говорим о доверии. И мы понимаем здесь, что доверие к людям, истекает из нашего доверия в конце концов к Всевышнему, то, что я услышал от наших друзей, от уважаемых. У меня лично в жизни были много ситуаций, которые были сложные, были неприятные. Слава Богу, на моем лице это не отражается, но я пошел очень много битвы в моей жизни. Спустя день, спустя год, спустя десять я настолько благодарен всему этому и понимаю, что я не был, кто я являюсь сегодня без этой ситуации. Из-за точки зрения, могут быть, были у меня враги, которые я уже не хочу никакого зла. Ничего такого. Я не буду их лучше, другу. Но я даже благодарен им могу даже молиться о них. Мой вопрос нашим дорогим слушателям, которые слушают радио, это может посмотреть в своей жизни, найти в своем личном опыте те ситуации, которые, возможно, когда-то мы на них, на кого-то обиделись, обиделись на человека, обиделись, не дай бог, на Всевышних, начали кого-то обвинить, кто-то был виновен перед нами, посмотреть, а может быть, что сегодня, спустя некоторое время, на самом деле это счастье, что-то произошло. Это да не было случайно, то есть тогда было плохо, было больно и так далее, но за счет этого большие благословения раскрылись в моей жизни, то есть на самом деле Творец мне помог через этих людей, и тогда я не буду их, их больше их винить. Это как минимум, то есть прощение, я прощаю в мое сердце. И второй момент, а может быть изначально ничего плохого не было, это был мой искаженный взгляд, который мне мешал видеть истину. Призываете больше доверять, но ну, я имею в виду Богу. Через наш личный опыт, который поможет этого увидеть больше и больше. Спасибо. Имам Мухаммад Гига. Я бы хотел, чтобы наши дорогие
2: радиослушатели задали себе вопрос, доверяют ли они тому или иному религиозному деятелю в силу дружеских отношений или в силу все таки религиозной компетенции. И когда они зададут вопрос и честно себе ответят, что на самом деле их связывают только дружеские отношения, то совет, чтобы они все-таки искали компетентных в религии людей и задавали вопросы по религии, не вопросы, связанные с дружбой, вопросы по религии компетентному человеку, потому что компетентный религиозный деятель, который обладает истинными правильными знаниями, естественно, он никогда не подскажет того, что может навредить в этой жизни прихожанина, или спрашивающего, либо на том свете. Всегда основная цель религиозного деятеля, имама шейха, чтобы принести пользу спрашивающему, чтобы для него была польза как в этой жизни, так и на том свете. Спасибо. Вы слушали программу беседы о главном, ведущая Людмила Вавинска.
1: До следующей встречи.